0: La Batea Podcast presenta... La verdad que estamos muy contentos. Es todo cierto que suponíamos que podíamos llegar a suspender hoy. Eh, Y también supusimos, y bien, que tal vez había mucha gente que se estaba viniendo de algún lado a verlo a Cacho y que lo íbamos a dejar araca, dicho en, en francés. Eh, así que decidimos venir, pero sobre todo, y, y vale, vale el, el detalle y la aclaración, lo consultamos con Cacho y acaba la, la infidencia y la humildad. Me eh, dijo, sí, por supuesto, vamos, si no viene nadie, reprogramamos y lo hacemos otro día. Pero no hay ningún problema, ¿cómo vamos a dejar a la gente esperando? Así que por eso estamos acá y por eso creo que ustedes están acá también, porque Cacho, además de un, de un gran maestro, es un tipo muy querible y muy humilde. Eh, con Gianni yo había dicho al principio que los cracks hacen que uno piense que las cosas son al revés que la lógica. ¿no? O sea, en vez de que uno en fútbol es más lo que pierde que lo que gana, un crack hace pensar que en realidad uno gana más que lo que pierde. Yo agregaría que este ciclo que se nos ocurrió entre amigos, eh, de casualidad, mirando originales, eh, mirando material de ustedes, eh, creo, estoy convencido que hablo por los tres, por Federico Reggiani, por Fabián Salazar, pero también por José María y toda la gente de la biblioteca. En algún punto es eh, es un homenaje, un homenaje dinámico, porque es un homenaje charlado y, y ameno, pero también es un, es un regalo que nos hacemos al, a los nenes que fuimos eh, y que, en mi caso, decidieron ser historietistas Leyéndote. Así que, eh, sin mucho más, pido un fuerte aplauso para Cacho y vamos a empezar la charla. Bueno, Cacho, contanos el pibe que fuiste vos. El pibe que fui yo, te leí a vos. El pibe que fuiste vos, ¿qué leía? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué se le dio por ser historietista? Yo te diría que agarres el micrófono. Yo leía...
1: Hora cero y. Misterix, de la época de Pratt y, y otros autores Que ya mi memoria no resiste ese, ese ensayo
0: Y, y esa, esas, esas lecturas, o sea, ¿en qué momento las lecturas de, de esos autores a vos te, te dieron ganas de ser dibujante?
1: Y todo el tiempo, todo el tiempo Es decir, yo leía y en el momento en que estaba leyendo las historietas me imaginaba a mí mismo dibujando en el futuro.
0: ¿Y vos dibujabas siempre? Ya había
1: empezado a dibujar, sí. sí yo tenía 10, 12 años y ya intentaba dibujar.
0: ¿Y en y tu, casa, tu casa cómo era? O sea, ¿Había gente que dibujaba en tu casa? ¿Algún no, tío? No
1: no, 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 no. no Yo fui el primer dibujante de la, de la familia.
0: O sea, no, no hay ningún no, rastro no, no, de afiliación. No, 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 no hay
1: antecedentes de, de dibujantes. No.
0: Eh, es interesante eso vos sabés que no es, 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 suele suceder que no hay dibujantes y de golpe por eso aparece un dibujante
1: claro claro sí después están las familias típicas como la de brecha que son prácticamente todos dibujantes sus hijos
0: pero hay son hijas. raros son, son más raros, raros es sí. una
1: es una situación rara
0: y, y qué, qué era una familia vos de dónde de dónde sos
1: yo en esa época vivía eh, cerca de Retiro, digamos, por, más o menos por Carlos Pellegrini y Juncal. Es uh-huh. Una zona medio bacana, y... pero no, bien, no, bien. no quería <risas> asumirla como tal.
0: ¿Y, y qué tu, tu viejo, tu vieja, cuando vos estabas ahí dibujando, qué sé yo, les parecía bien, les parecía...
1: No, sí, les parecía bien. Digamos que un poco también el, el hecho de ser el, el chico que, que estaba dibujando, que hacía algo, entonces les parecía que merecía, digamos, el, el, la contención y el. No, no te digo el aplauso, pero sí la. El te hecho alen- de
0: pero ser, te alentaban.
1: Sí, me sí. alentaban.
0: Y fuiste a estudiar. Eh, ¿Dibujo?
1: No, al principio de todo Yo iba a una, una Lo que era en ese momento una, una biblioteca barrial A dos, tres cuadras de mi casa Y ahí Empecé a dibujar Con una maestra Pero más bien Yo me acuerdo que eso era Incluso tengo todavía dibujos de esa época Que eran Más bien inclinadas A, a, la, a la plástica o sea la intención era enseñarme a dibujar pensando que iba a ser un, un plástico, no una no un historietista.
0: ¿Y vos ya en ese momento tenías ganas de hacer historietas? Sí, 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 sí. Ah, claro. Algo, algo que suele pasar cuando Siempre, vas al... Siempre, sí, 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 sí ¿Y, ¿Y en qué momento? O sea, ¿tenías, tenías algún otro amigo o algún otro compañero de que le gustaban las historietas y que también quería dibujar? o algo No, nada, nada,
1: nada, nada, lo, lo mío fue absolutamente espontáneo, un, una, algo silvestre
0: ¿Y, y en, qué momento te, o sea, en qué momento haces el salto y decís, o, o decidís, o la situación decide por vos en todo caso... Eh, ¿Hacerte historietista o ir a estudiar historieta? O,
1: o No, yo después sí, más adelante Ya cuando tenía como 20 años Fui a, la, a los cursos de, de Brecha Alberto Brecha
0: Vos empezaste a cursar con él Con él Yo te voy a preguntar todo, todo ¿Y, y qué te encontraste? ¿Con quién ibas? ¿Quiénes eran el curso ese? ¿Dónde era?
1: Eso era eh, en un instituto que se llamó Ida Que era, este, la sigla era Instituto de Directores de Arte. Una cosa rara porque más bien se iban a dedicar o había un ambiente de, de dibujantes publicitarios. Pero no sé, no sé por qué razón yo ahí fui a, a ese lugar y estudié o me preparé para ser dibujante de historieta.
0: Pero el curso era de dibujo de historieta? Sí. Con Alberto. Con Casualmente hoy ¿no? Que es un día con, muy especial Con
1: Alberto y después De a poco se fue sumando Enrique Brecha
0: ¿Y cómo eran? Básicamente esos cursos O sea, vos ibas a aprender ahí ¿Qué te enseñaban? ¿Cómo plantar la página? ¿Te enseñaban técnica? Un poco
1: Sí, más que nada Era una Una, una idea general De cómo aproximarse A la, a la historieta O sea, Brecha hablaba muchísimo sobre la observación, cómo tenía que ir captando uno eh, los gestos este, de los distintos los, los transeúntes, los, eh, la gente que viajaba en colectivo, por ejemplo. Y yo a partir de eso empecé a, hacer, a seguir esos consejos, ¿no? de, de ir observando y viendo él siempre decía, un latiguillo que tenía brecha, que decía siempre que la gente es toda distinta, o sea que cada individuo es una una unidad, entonces eh, a partir de eso eh, él nos enseñaba, o nos mostraba que había que observar mucho en la realidad circundante como para ir, viendo que las caras eran todas distintas y que uno podía ir aprendiendo de eso. Después sí vino toda la parte más teórica del plantado de página, todo eso.
0: Y imagino yo que, o sea, viendo, viendo tus páginas y viendo tu, tu manejo del blanco y negro, ¿no? de, de esas, esas sombras... Eh muy expresionistas por el momento. Imagino que ahí, ahí tuvo que ver. O sea, es, es tu primer acercamiento a ese tipo de, de comprensión del dibujo, cómo pensarlo. Sí, sí, sí.
1: Bueno, desde ella, que a mí siempre me gustó mucho el trabajo de, de Alberto Brecha. Entonces eso yo lo tenía siempre presente y lo seguí mucho. Después, a partir de eso también, en, en ese mismo curso, nos mostraba... Páginas de, de Morcinder y demás que deslumbrante ¿no?
0: O sea, vos veías los originales sí, de. Sí, sí, sí. ¿Y cómo la, ¿Él cómo laburaba? ¿Cómo eran los originales de.? Él? de ¿Cómo.? O sea, vos. De, la pregunta va más allá. Más allá del original de. De Alberto. Cuando uno lee historieta y es un nene, habitualmente se hace la idea de cómo puede llegar a hacer ese dibujo, pero en realidad lo que ve es un impreso, ¿no? Ya,
1: totalmente. Sí.
0: ¿Qué, te, qué, te, ¿Qué te pasó la primera vez que viste originales profesionales? O sea, en el caso, además de, de Alberto Brecha No,
1: es, claro, no, eso, eso fue impactante, obviamente. Sumado a que él, aparte, describía cómo los hacía, este, le, le gustaba mucho hablar de su propio trabajo. Y entonces. Él decía, por ejemplo, que en algunos bosques de, de, de Morsinder, él decía que se mojaba el dedo con saliva y arrastraba la, la tinta, este, todas cosas así caseras, este, que uno también eso alimentaba un poco la fantasía de la proximidad con ese trabajo.
0: Y... ¿De ahí vos empezás a tener tus primeros trabajos profesionales? O sea, ¿de ese curso surgen o salen los primeros trabajos profesionales tuyos?
1: No, en realidad los primeros trabajos míos fueron para la editorial Columba. Ahí trabajé bastantes años.
0: ¿Pero fuiste ayudante o algo antes? No. ¿No? No. Y y es la primera editorial que vos vas a presentar material, es la editorial Columba.
1: Sí, sí. Con... eh, digamos, con el apadrinamiento de Antonio Presa, que era un tipo que sabía muchísimo de, de historieta y él fue el que me sugirió que fuera a llevar alguna muestra de,
0: de, de trabajo ¿Y a la visto, editorial. ¿En dónde había visto material tuyo él? ¿Cómo? ¿En dónde había visto dibujos tuyos, Presas?
1: En el intercambio, con, cuando yo había empezado a trabajar ya en la editorial.
0: Ah, o sea, vos... Pero, ¿Pero vos vas a la editorial, caes a la editorial? ¿Así? Sí,
1: de alguna manera sí.
0: ¿Y empezás a trabajar? eso, esos cuántos años tendrías vos en ese momento? Eso fue,
1: yo tendría 22 años por
0: ahí. ¿Y qué es lo, lo primero que empezaste a hacer? ¿Guiones de quién eran? De guiones de Robin Hood. ¿De Robin Hood. Sí, sí. ¿Y, ¿Y eran seriados o eran capítulos unitarios? No, no,
1: no. Lo primero que hice en realidad fueron capítulos unitarios... De historietas sueltas, sin ningún tipo de, 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 serie, ni nada que, que las contuviera. Este, así que eso, primero que nada, fui haciendo unitarios. Y como de eres? distinto tipo, eh, de, con guiones. Siempre me acuerdo más bien de, eh, Alfredo Grassi, que era este, uno de los guionistas que yo ilustré. Este, y nada, Moraín también, con Moraín también laburé bastante. En esa
0: primera época. En esa primera época. ¿Y cómo cómo era habitualmente, cómo era la dinámica de trabajo con Columba? O sea, vos ibas a retirar los los guiones. Iba a retirar
1: los guiones y y a partir de eso, bueno, yo me sentaba y
0: agarraba el papel y dibujaba. ¿Y los guiones? O sea, ¿cómo era? O sea, te, te. ¿Te estipulaban de alguna manera cómo tenías que armar la página? ¿Tenías un límite? No, no, no. en eso eran
1: bastante más, daban bastante más libertad de lo que uno se podía imaginar a partir de los conceptos tradicionales sobre la editorial Columba, que parecía que eran sumamente conservadores y demás, pero no, 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 eran bastante eh, libres en ese aspecto, No, no, no había demasiado... Encorsetamiento.
0: O sea, vos, eh, en definitiva, entonces la puesta en página que nosotros vemos en tus trabajos de columna son decisión tuya. Sí. Hay una decisión tuya de esto de las tres calles y, y demás. Y te, y te pregunto: vas avanzando, vas avanzando en, esos, en esos guiones, vas teniendo esos guiones. ¿En qué momento empezás a sentir vos que estás encontrando un estilo? Que hay un, un pulso ahí tuyo. Eh, eh, tu, tu trabajo, o sea, de los primeros trabajos Todos los dibujantes tienen, tienen evolución ah. ¿En qué momento vos sentiste que estabas como armando un terreno tuyo estilístico?
1: Sí, como que ya estaba madurando sí. la posibilidad de dedicarme a, a, a la historieta profesionalmente
0: Claro, o sea, desde, desde el principio a, a ya estar publicando Y que te vas dando cuenta, bueno esto, est- estas cosas son soy yo, digamos Sí, es,
1: es muy difícil de, de determinarlo el momento Sobre todo porque es como una interacción constante Entre lo que uno va haciendo Y esa, esa referencia hipotética de futuro profesional
0: ¿Y cómo te llevabas con el coloreado de Columba? Es mal. Mal, mal. Sí, sí, sí. <risa> sobre vos? todo
1: porque había que hacerlo con, con lápiz de color sobre una máscara, eh, una cosa. Que,
0: Pero eh, no, te, no te gustaba eh, el resultado. No,
1: no, 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 no. Nunca me gustó y tampoco me gustaba tan la, la reproducción que aparecía después a partir de, de esas cosas que yo mismo hacía este, sobre esos papeles de calco, sí. haciendo la guía de color.
0: Y, y imagino entonces que tu trabajo en blanco y negro básicamente, digamos, el, no, no tenía en cuenta el color, o sea, el color era como una, una inconveniencia no, 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 en el una, medio. Claro,
1: era, era un inconveniente, sí, exactamente, sí.
0: ¿Y qué cantidad, qué cantidad, por ejemplo, eh, cuando empiezas tu primera serie desaparece
1: En Columba la primera serie sí desaparece
0: ¿Y cuál es tu primera serie y en dónde, afuera de Columba? Antes de Sabarese.
1: No, y después de, de, en récord hice El Condenado, pero eso que fueron es, más o menos pero ¿sí? simultáneo. Pero es simultáneo.
0: Y a vos Sabarece? a vos te llaman para hacer Sabarese. O sea, ¿deciden dártelo a vos?
1: Sí, me, me invitan, digamos, a hacerlo a partir, ya te digo, de sobre todo mi relación con Presas, que era un tipo muy insistente y, y, y aparte un... Un tipo que conocía mucho de de historieta, eso no quiere decir que por eso me haya elegido a mí, pero en realidad eh, era un tipo que sabía muchísimo de de historieta y lo demostraba en la conversación circunstancial que teníamos.
0: Pero él toma, o sea, la la idea de dónde surge, surge de Robin, surge de presas, o sea, de hacer una historieta de mafiosos o de o de un policía en, en, durante la ley seca o...
1: Sí. sí, 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 de alguna manera es un poco una mezcla de, de, de esas situaciones, de, 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 de ambas cosas, de tanto de presa, eh, viendo que yo tenía un cierto carácter de, de, dramático en cuanto al dibujo y que eso podía llevar a, a hacer un trabajo como el de
0: Savarese y ustedes tenían pensado, supongo yo que, porque de entrada no sabés qué va a pasar con eso, después claro. se, se transformó en un éxito. Pero, ustedes, vos tenías alguna idea? Mira, te cuento una, una, una vuelta, eh, una vuelta, eh, Caloy me contó cuando tuvieron que dividir, cuando el, a él le pidieron que arme un proyecto de la página, la página de Clarín, la que todos conocen, y él hizo un asado en su casa y llamó a sus amigos. Y entonces uno de los primeros que llegó fue Fontana Rosa y cuando le dijo, "¿Qué querés una tira con un personaje?", dice, "No, dame un cuadro sin personaje porque esto cuánto va a durar." Era el año 73, digamos, ¿no? bueno. Por eso te pregunto, ¿vos qué pensabas? O sea, cuando empezaste a hacer esa, ¿tenías alguna idea?
1: La verdad que no. No. Yo sí tenía la idea de ser un dedicarme a la historieta, eso sí lo tenía. Clarísimo de entrada, esbozadamente en, su, en mi mente, porque no, no, no tampoco es una cuestión de, de, tomar una decisión, ni tampoco eso es este, digamos que es, es eh, que eso sería el resultado de, de, mi trabajo, no. Pero, en realidad, esa interacción con, con presa fue lo que me determinó hacer. Él, incluso al principio me hacía llevar eh, ¿Quién te gusta a vos? Me decía él Eso te, te, Técnicamente, ¿no? artísticamente Y a mí me gustaba mucho del castillo Pero claro, primero me hizo Imitarlo a Moraga Que era bastante parecido No sé si vos te los acordás sí, 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 sí. Este, y, y Me hizo imitarlo A Moraga Y de alguna manera fue llevándome Por ese camino Pero no, nunca, nunca logré ninguna de las dos cosas, ni, ni convertirme en un sucesor de, del castillo. Por otra parte, después yo técnicamente empecé a derivar hacia otros rumbos.
0: Hay, hay algo muy interesante en, en, en tu estilo y que no quería perder la oportunidad de preguntarte, y que tiene que ver con una cuestión que es muy difícil de lograr, que es que cuando uno está leyendo una historieta tuya, Habitualmente están ambientadas entre los 40, 50, por ahí Uno tiene la sensación de que está pasando efectivamente en ese momento Es muy difícil, eh, no sé si coincidirán, pero es muy difícil lograr eso O sea, habitualmente cuando uno hace una historieta de época Corre el riesgo de que se note como que es gente disfrazada ¿No? Gente dibujada, disfrazada
1: Ese fue mi temor muchas veces Sobre todo en una etapa en la que hice un, un guión de... Creo que era de San Pietro, que tenía que dibujar unos hippies Y, y... La sensación que tenía yo internamente <risa> que estaban disfrazados. No era un, de verdad.
0: Pero, un... pero eso no sucede, no sucede ni en Sabarese, ni en El Condenado, ni en Cosecha Verde, no. ni en Peter Kampf lo sabía, ni en Los espaguetis, ni en ninguno. Bueno,
1: pero esa es toda una etapa en la que yo empiezo como a madurar, llamémosle así, este, mi propio estilo y mi propia manera de, elaborar laburar. No, 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 no es este, no, no surge espontáneamente. Eso surge con la interacción con el trabajo y con la editorial misma.
0: Y, y te consulto. ¿Vos trabajás con mucha documentación? Sí. Sí sí, sí,
1: sí, sí, sí. Soy bastante maniático en ese aspecto.
0: Que tenés mucha documentación, tanto de, de, de fondos, ciudades, sí, ropa. De,
1: a partir de ahora ya después con internet ya empezás a buscar. Eh, otro tipo de, de nutriente En cuanto a la documentación Porque ya uno a partir de eso Empieza a, a buscar cosas este, eh, Intencionadamente Y tratando de ver Por dónde va este, la época Y sobre todo Traté de De mantener digamos, de, de generar un estilo propio que Esa es otra, otra cosa Que también Te podía comentar que en realidad, en un momento dado, yo empecé a a imaginarme a mí como si fuese a tener pronto, o sea, con cierta premura, una urgencia interna mía de tener un estilo. O sea, yo empecé a sentir que eso ya era como una necesidad. Eso sí lo lo percibí en, en un momento determinado
0: y, y, y de, fue, caso, fue de casualidad ir llevándolo hacia ese hacia esa sensación esta cosa de película noir de los años 40 eh, o fue sucediendo fue sucediendo porque no. lo que te pedían era de esa época
1: no 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 fue sucediendo eso eso fue sucediendo porque yo lo, lo fui buscando a partir de, de de una interacción primero con los con los guiones mismos porque eso, una vez que ya arrancaste, o sea, me, me resulta también difícil de, de hacer un, un, un digamos, un, un límite entre el momento en el que yo um, me veo a mí mismo como la posibilidad de, de generarme a mí como un, un estilo propio y demás. Esa fue una búsqueda durante un lapso que era también la de encontrar un estilo. Y yo siempre lo miraba mucho a Carlos Tocht. Carlos Tocht. Carlos. Sí. Él, yo lo, lo, lo veía como muy profesional y muy solvente en cuanto a lo que yo podía entender como estilo. Y, y yo lo, lo, lo miraba y leí muchísimas historietas en la época de Columba, como mucho
0: de, de eh, eh, admiro, admiro mucho a, a, a Todo el trabajo de Carlos Realmente Y mi, mi novia y yo es una de mis historietas favoritas Así que sí, por eso me, me quedé digo, Carlos eh, Y te hago una consulta siendo más a, a lo técnico eh, ¿Qué tamaño trabajabas habitualmente? ¿Era el tamaño Columba? Que era casi una 3, un poquito menos sí,
1: era, era una página grande En esa época Pero después rápidamente Empecé a achicarlo eh, empecé a hacer, un, digamos que el, el papel más o menos es de como si fuera un A4.
0: Este tamaño que estamos viendo acá, claro, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Estas,
0: estas. O, eh, o sea, a vos te resultaba mucho más cómodo trabajar en ese tamaño eh, y, ve, y y letreado por vos, ¿no? Después. Sí, o sea. sí,
1: porque a mí, por empezar, las páginas muy grandes, a mí, primero que yo, ya te repito lo mismo que te dije recién, que yo soy muy desconcentrado, o sea, me cuesta muchísimo mantener la, la atención. Entonces, una página muy grande me desperdiaba más conceptualmente. O sea, me costaba mucho más moverme en una superficie que para mí era grande. Este, y entonces, a partir de eso, fue que empecé a, a, a buscar un tamaño.
0: ¿Y vos estás en la página? ¿Vos sí. Vos sí, en sí, la no, página no, directamente.
1: Directamente voy a hacer el dibujo, no, no, no hago un boceto. Durante una etapa, de, sobre todo de cosecha verde, sí. ahí hice bastantes veces, este, bastantes páginas, las resolvía en chiquito haciendo bocetos.
0: Después no, después directamente no, después en la de página. Directamente, sí, ¿Plantás sí. el lápiz? Sí,
1: sí, sí, ya planto el lápiz directamente, aparte porque me encuentro mucho más cómodo, sobre todo por tirarme a la pileta digamos, no por, por trabajar sobre el verdadero papel
0: y, y el, el entintado ¿qué lo trabajas? ¿con tinta, tinta china común? en su momento sí yo
1: trabajaba con
0: pluma ¿Sí? y pincel, siempre con tinta china, después
1: lentamente empecé a incorporar un poquito de agua para ir buscando sobre todo en la etapa de de superhumor
0: a, a, decimos ¿Ah, a, aguada para que se vea más así con grises y valores diferentes Exactamente.
1: no bueno, algo lo que acá.
0: antes era Tinta china sin tinta nada de agua china pero tampoco la, la licuabas para que sea más dinámica nada, nada. Nada, era... Nada,
1: nada era blanco y negro puro
0: bien qué interesante eh, ah. pincel y pluma sí ¿Y cuál era tu más o menos, el promedio de velocidad? Que es algo que se, es, se, le, se suele hablar, se suele preguntar mucho.
1: Bueno, yo llegué a un momento que el récord mío era de hacer tres episodios de ocho páginas cada uno. O sea, 24 páginas en el mes. Pero eso ya fue una cosa eh, extraordinaria, un, una especie de...
0: O sea, una página de estas por día, prácticamente. Sí. Bien, eso... Eh, Claro, ¿qué era? Estabas haciendo Columba, Récord
1: Sí, Columba y Récord más o menos simultáneamente Porque esas cosas más o menos fueron parejas en el tiempo
0: Y después de todo este recorrido en blanco y negro que venís teniendo En donde te peleabas con el color que que tenías que poner ahí con un calco para Columba Hay algo muy llamativo que es que tu generación eh, muchos eh, Entre muchos este, títulos que le ponemos, le, lo llamamos como que son los, los genios del blanco y negro, ¿no? O sea, eh, comprenden perfectamente cómo es una composición en una página, siempre todo está compensado, toda la dinámica funciona y, y vos te pasás al color, y eso, con todo el respeto que me merece toda la generación y admiración Suele y ha sido una inconveniencia y en muchos casos un un problema. O sea, no no han tenido los resultados tan tan solventes en color como en blanco y negro. Incluso eso aplica a a humoristas gráficos. Kino sería un buen ejemplo, ¿no? Eh, Y vos no. Vos de golpe por eso empezás a trabajar y tus resultados en color eh, tienen... No solo, ...no solo que se ven con la misma solvencia que los de blanco y negro... ...sino que es exactamente el mismo estilo pasado color... ...o sea, es la, está toda la misma atmósfera y todo lo demás... ...¿cómo fue eso? ¿por qué fue?
1: No, ahí no te podría contestar, no, no tengo la menor idea... ...porque para mí fue una sensación casi de, de, de normalidad... ...por llamarlo de alguna manera el paso del, de, del blanco y negro al, al color. Un poco motivado, lo tomé como una especie de... A mí desafío es una palabra que dentro de lo profesional nunca me gustó, pero lo tomé de alguna manera como una especie de prueba de que podía hacer eso. Pero eso la primera vez que lo hice fue para del Delcourt, que fueron muchas páginas... Eh, Estaba programado para hacer tres libros, que después finalmente el último no se hizo, quedaron dos libros solos de esa, que fue una historia que se llamó La guerra de los magos.
0: ¿Pero vos hacías color? O sea, vos en no, tu no, casa, no. por tu cuenta, ¿te ponías a hacer Sí, sí, sí. sí. A,
1: veces, a veces practicaba un poco con distintos materiales. A veces con pastel, a veces con, con coloreando con lápices de, de, de acuarelables, este, ese tipo de, de, de cosas así. Tirándome a la pileta para, para ir probando, sobre todo cuando empezaba a hacer ese trabajo para Francia.
0: Pero, y, y, ¿Y cómo fue tu decisión de qué material te convenía, o sea, qué técnica te convenía como para para calcular? O sea, habitualmente uno hace el cálculo de cuánto eso, le lleva eso, a hacer.
1: Eso sobre todo lo hice a partir de un comentario que hizo Nine, Carlos Nine, que me dijo que la acuarela era fácilmente modificable. O sea, que uno podía, si se equivocaba, podía metiéndole agua ir levantándolo un poquitito y modificando el el color. Eso fue lo que me dio la pauta de que podía mantenerme en el color en ese sentido. Y utilicé acuarela justamente por esa razón. Pero yo lo que usaba era acuarela en pomo, no en en pastilla.
0: ¿Y por qué razón? ¿Qué ¿Te gustaba más?
1: Porque... No, 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 no tengo idea no,
0: no. No, era, ¿No era porque habías probado las pastillas y te gustó no, no, menos? No no
1: no, 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 probé, probé, por supuesto Algunos siempre hace pruebas de esas características Y probé con... con... Pero me parecía inmanejable Entonces, este, no, no Aparte había... La técnica de la guarilla requiere mucha agua Y a mí me resultaba hinchastroso, ¿viste? Era una cosa de difícil resolución Meter tanta agua... En el original, y sobre todo, bueno, después por supuesto que en el momento ese hice Compré papel adecuado, con, de un papel. importante cambió el
0: tamaño del papel y sí, todo Sí,
1: tamaño del papel y las características mismas del papel
0: Y, y, y te, te hago una consulta, supongamos, vos hacés una, hacías una página en blanco y negro, ¿no? Entonces capaz, pregunto a ver si era así Plantabas primero los valores negros más fuertes, todos juntos, digamos, por ejemplo. Sí. ¿sí? Y sí, después sí. ibas. Sí, eh, sí, sí.
1: Incluso con lápiz yo iba marcando ya, armando el, lo que podía ser llamarle un boceto, como intención de, de hacer una terminación de. Y de página.
0: Y después lo, lo propio con el pincel y con la pluma, ibas como resolviendo la página en su Tal conjunto. Cual. ¿Con la acuarela haces lo mismo o vas trabajando cuadro por cuadro? O sea, hay, hay una idea de no, coloratura. Hay, hay,
1: Ahí era un poco también cuadro por cuadro, porque la acuarela lo que pasa que requiere también una cierta... Digamos, para no pasar por encima de, de, de otro cuadro, tiene que estar seco, aparte a mí esas cosas me, me sacaban de quicio, porque me costaba mucho... Yo tengo cierta impaciencia para trabajar. Entonces me costaba mucho disciplinarme como para... No tener que pasar la mano por arriba de, de, de otro cuadro cuando estaba todavía fresco. Entonces, eso me ha
0: resultado imposible. So, ¿Sos, eh, me, me interesa esto porque no se me hubiese ocurrido nunca, sos de los dibujantes urgentes, digamos, los que tienen que ponerse y dibujan, dibujan, hay que, o sos de los dibujantes esos que, como que tienen no, un, como un romance cierta, con el dibujo? cierta
1: displicencia en general, y sobre todo ahora que tengo una
0: desconcentración
1: monstruosa. Entonces me, me cuesta un montón.
0: Pero, a, a me, 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 explícame la displicencia. <risa> 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 eh, eh, a, ¿En qué sentido? O sea, eh, me llama mucho la atención, eh, porque nunca se me había ocurrido la que la me dieras es que eso.
1: Este tipo de trabajo era tan empeñoso, o sea, me sí. resultaba tan difícil, y yo mismo me lo fue planteando de una manera distinta, porque dije, pero tengo que. Incorporarme a a un trabajo que me va a costar mucho y tengo que mantener cierta lógica y cierta coherencia, eh, pasar de un color, de de lo que era el blanco y negro al color, pero bueno.
0: Pero en el blanco y negro Sí. sí, en el blanco y negro tenías como una manera como más.
1: Y me resultaba como más fácil, más simple para mí, manera de encarar el laburo, pero. En realidad, eh, con el color me pasó más o menos lo mismo. O sea, vos y si vos ves ahí, ahí está todo muy trabajado y hay algo de, de, de blanco y negro incorporado
0: también. Sí, sí, por o supuesto. Sea,
1: como una especie de iluminación permanente, una, un, un dramatismo.
0: Y te hago sí. una, consu- una consulta. ¿Otros, de, otros trabajos tuyos, además de bar, ese, que son, creo yo, muy significativos por lo menos como le, acá como lector, eh, a mí en su momento me había llamado mucho la atención, creo yo, por, por el, la, la enorme, eh, el enorme homenaje y, y meta historieta que tenía Peter Kampf, lo sabía, no por ejemplo. Y otra historieta que me parece de, de, o sea, del mismo valor en términos de, de que se saltaba de, de la revista donde salía era Cosecha Verde. ¿Cómo fueron esos, esos abordajes de trabajo? O sea, ¿fueron iguales? ¿Vos, vos te sentaste a laburar de la misma manera el, cada, uno de, cada una de estas apuestas? Supongo yo que sí diferentes a Sí, para mí
1: de, eso era como una especie de, de naturalidad. O sea, yo mismo me había impuesto como una especie de naturalidad para el abordaje de, de, de cada historieta, según el clima que tuviera. Eso es... es eso sí, traté de mantenerlo siempre, porque una cosa que brecha mismo me marcaba mucho era que no había que perder nunca el clima. El clima, lo que uno entiende por, por clima, o sea, que es lo que uno puede transmitir a partir de, de, del dibujo mismo, es eso. Es simplemente eso, que mantuviera el clima y la narración. Las dos cosas que él me marcaba eso siempre y yo traté de mantenerlo eso
0: y se cuenta la, la leyenda cuenta que, que hay una anécdota de, de cosecha verde con referido al guión ah, ah, es el de, sí, de la sí. noche ah, es cierta porque, <risa> eso
1: es totalmente cierta sí.
0: entonces contala contala que va a ser mejor en tu momentos
1: claro porque yo en un momento le, le, le dije a carlos este, en el guión Digo, pero esta noche no termina más.
0: Que él nunca te había aclarado eh, que se... No,
1: no, no, no claro. No, no terminaba el día. No sé, no empezaba el día siguiente. O sea, era una noche que era interminable. Y como me había gustado la, la imagen, la, la secuencia esa que necesitaba reducir, mejor dicho, resolverlo a partir de la noche. Y entonces eso me, me, me llevó a Meterme más en ese en ese asunto y mantener esa, esa, esa noche interminable, que fue lo que dio lugar a ese comentario que en un momento yo hice respecto a eso. Digo, pero esto no termina más. Digo, ¿dónde, cuándo empieza el día?
0: Es eso que, que Carlos te, te lo justifica diciendo que los, en las dictaduras no amanece nunca, ¿no? Eh, Bueno, o sea, sí, es, sí. Eh, sí, 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 muy. Eh, ¿es eso, eso con respecto a los guiones. Por ahí habías traído un guión, eh, yo te había preguntado bastante con respecto a los guiones. Eh, ¿Quiénes eran más obsesivos y menos obsesivos de los guionistas con que trabajaste? ¿Quiénes eran los que más te daban opiniones? ¿Y cuánto vos dabas bolilla? Acá supongo yo que entre el público... de No, lo dibujantes...
1: más obsesivo que yo, con los que yo trabajé fueron los guiones franceses de esta de esta historia. ¿Sí? Sí, sí porque era una cosa...
0: Pero, ¿qué? A ver ¿qué, no, ¿a
1: era, era muy difícil, a pesar de que yo tenía la, la amiga esta, que era la editora, que me iba llevando tranquila, guiando por los senderos oh. de, extraños, este, me, me iba diciendo, ella siempre me recomendaba una cosa que a mí siempre me molestó, que era alejar la cámara, que para mí es una tortura, porque yo tengo la. La tendencia más bien a acercarla a las cámaras, hacer primeros planos, cosas por el estilo. Pero ella me insistía en que, porque la concepción francesa, en realidad, es como de una obra de teatro. O Se necesitan que el, el, los personajes estén, si fuera posible, de cuerpo entero, todo el tiempo. Como si fuera una representación teatral. Es una cosa insólita. Ya, ya el mismo Chaplin, en un momento, decía eso, algo parecido, que decía como, como el, el momento del, de la irrupción del cine, había que hacer planos cortos, porque era, era, ¿sino? decían siempre que se si le faltaban las piernas a los personajes.
0: Pero, pero en los guiones te ponían, te aclaraban todo, a tamaño de plano, todo en estos guiones.
1: No, 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 no porque yo tampoco soy medio... Rebelde para esas cuestiones Entonces no me dejo Llevar del todo por esa razón Pero de alguna manera Iba haciendo como Unas fintas extrañas Como para ir yendo y viniendo Y pudiendo Resolverlo Con cierta Normalidad En la relación mía Con con el guión El guión de esa historia En realidad estaba hecha En su momento, eso iba iba a ser lo trillo, pero en ese momento hubo un inconveniente y lo terminó haciendo un italiano con el que también después me hice amigo personal, que es Dalpra. Y con él incluso intenté aprender a hablar en italiano, o sea, me animé a alargar en, en esas charlas este, larguísimas de, en, en viajes de auto que me llevaba él este, en, en, en Roma y en Nápoles este, a, a, a llevarlo adelante eso y, y la verdad que para mí fue natural no 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 me no, no recuerdo que haya habido un, un problema de, 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 de clima de temática con respecto
0: a, a eso y de todos los trabajos que, que llevas hechos, que son unos cuantos ¿cuál es, Si yo te tengo que preguntar, ¿cuál es el con el que más te gustó hacer? ¿El que más disfrutaste? ¿El que quedaste más conforme con el resultado?
1: Cosecha verde ¿Sí? Sí, sí, cosecha verde para mí es, este, es Digamos que donde yo me encontré más cómodo <coughs> Más cómodo incluso ...con con la con mi, mi realización,
0: o sea, la, 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 mis propios dibujos. ¿Y por qué crees que, que, que tenés alguna alguna idea de qué se pudo haber combinado para que para que eso suceda? ¿Te había gustado mucho el guión? No. No. <risa> no Ni no idea. tengo
1: la menor idea. ¿Sucedió? Sucedió, sí, sí, sucedió. De forma parte de esos misterios extraños... Que hay entre la, la interacción entre un guión y una y, un, y el dibujo.
0: Eh, claro, por eso, pero te pregunto porque a veces sucede, a veces uno viene como, o, o viene, viene trabajando de una determinada manera que se va sintiendo más cómodo, o, o, o algo sucede. Sí, puede haber algo
1: de eso porque eh, los guiones esos de, de, de Carlos eran como muy, muy atractivos. Yo, yo tenía una cierta amistad con, con Carlos, entonces eso generaba una, una fluidez en el trabajo y un y un, y, y, la, y cierta responsabilidad en la manera de encarar el trabajo. O sea, que eso este, era así. Y con Cosecha Verde me
0: pasó eso. Y de, de ese proyecto originalmente, o sea, cuando ese proyecto era, era en teoría... Eh, ¿Fue bastante parecido a la resultante o, o en la teoría era una cosa y después empezó en el recorrido se fue transformando en otra? Así como la noche que no terminaba nunca
1: Claro, algo parecido a
0: eso fue, ¿Te fue apareciendo, fue, fue sucediendo? Fue apareciendo,
1: sí, fue sucediendo, fue sucediendo ¿Los personajes también fueron también, creciendo también, adentro? También, Bien. Igual, igual con los personajes también me pasaba algo muy puntual porque las, las sugerencias de, de Trillo todo el tiempo con ese trabajo con Cosecha Verde hacía que yo fuera buscando personajes puntualmente y lo fuera caricaturizando que eso es otra cosa que también me incorporó Trillo que me hizo llevar a la caricatura cosas que hasta ese momento nunca me había se me había ocurrido que podía... O sea, el,
0: el, el input este de que algunos personajes, varios de los personajes de Cosecha Verde, son como... Es interesante, porque caricatura es como, como más grande. Es, es interesante, tienen como un histrionismo, es como que tienen apenas girado. es Eso, eso tiene que ver en el trabajo creativo con Trillo.
1: Sí, sí totalmente. Sí, sí, sí. Él me, me fue guiando de alguna manera, insinuando en los guiones... Esa, esa facilidad. Pero sobre todo, lo que más incidió fue en los de cosecha, lo de Spaghetti Bros. En, en, en Spaghetti Bros, ahí había como una especie de histrionismo general de los personajes que me fue llevando también a empezar a intentar caricaturizarlos.
0: Claro, ahí, ahí yo, es, ese cambio yo lo noto, lo noto en, en cosecha verde, empieza a suceder, pero después se sostiene. Sí, sí, sí. se sostiene, eh, eh, pasa a ser un elemento, un elemento tuyo.
1: Claro, porque después yo en, en, en
0: los Spaghetti
1: bros lo que hice fue mantener y exagerar esas, esas características de la caricatura.
0: Y. Eh, es, es llamativo, o sea, digo supongo yo que debe tener que ver con, con, con la cuestión de la amistad, no porque tu trabajo, en todo caso, insinuaría más hacia un lado más dramático que, que es del histrionismo grotesco, por un lado.
1: Sí, 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 porque en realidad la historieta esa se transformó en un grotesco, eso es cierto. Pero yo aparte respeto mucho el género grotesco, o sea que eso me gusta y y, y me atrae. Yo eso también tengo como parte de de mi bagaje personal y técnico, es es eso, es buscar ese histrionismo en los personajes.
0: Y entonces, a ver, haciendo, haciendo un recorrido, haciendo un recorrido desde aquel pibe que iba a la escuela, ¿cómo era que se llamaba la escuela? No, era una biblioteca. No, no, pero a la biblioteca y después fuiste a la ah, escuela no, Ida, de. Ida. 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 Eh, hasta acá son un montón de años, ¿no? Son sí. un montón de años como sí. de dibujante profesional. Sí,
1: claro, sí, sí. sí. Eh,
0: Han pasado
1: como 50 años.
0: 50 años de trabajo profesional, es un montón. Es un montón. Yo este, estaba, estaba naciendo. <risa> eh, así que es un país bastante. ¿Qué, ¿Qué sensaciones tenés? O sea, ¿qué sensaciones tenés de aquel y sus ideas y el que en su momento tuvo la sensación de la premura de encontrar un estilo, ¿no? de haber seguido otros dibujantes, al momento en donde yo necesito tener un estilo, al momento en donde con un dibujante, con un guionista como Robin Wood, que supongo yo que debe ser el trabajo bastante distinto que con Carlos Trillo, así puede, son, dibuj- son todos guionistas. Este, con mucha personalidad, claro. eh, a haber llegado a ya en la madurez de tu carrera y de tu estilo, haber incorporado elementos como el grotesco, haber incorporado elementos técnicos expresivos como el color. Eh, ahora. No, ¿qué yo, ves?
1: yo lo viví como un, como un natural, eso, lo, lo, o en sea, la medida en que iban apareciendo las, eh, las distintas alternativas en los guiones. Me iban sugiriendo esa posibilidad La de ir caricaturizando, exagerando eh, Cierta gestualidad y cierto histrionismo en los personajes Que me fueron llevando a
0: eso ¿Y en este momento qué estás haciendo, Cacho? Porque vos sos eh, muy activo O sea, tenés, tenés, o sea te, te has mantenido en actividad este, Son 50 años de actividad permanente
1: este Bueno, no, ahora, ahora estoy intentando... Retomar un poco la,
0: la serie de,
1: de, del condenado. O sea, eso eso es lo que estoy tratando en este momento. Estoy terminando un, un guión. Terminando no, estoy por la mitad. Yo estoy recontra lento, no lento, muy lento. Lentísimo, <risa> digamos.
0: ¿Y estás, que, que es un guión nuevo del condenado? No sí. hablamos del condenado. ¿Cómo, cómo fue el condenado, ya que ya que lo trajiste, ya que estás ahora dibujando. no
1: eso lo, lo... siempre me gustó, me gustaba la, la idea, el comienzo es un comienzo medio extraño de, de, de una situación muy puntual en que el tipo estaba acusado de, de, de haber matado a alguien y que después bueno se, se terminó termina en, en, en Cayena justamente, de ahí el nombre de, de, en Italia que se llama Cayena este, porque terminó estando en una prisión en, en Cayena justamente que era donde iban a parar los, los presos franceses en esa época
0: ¿Y, pero, y cómo, cómo desarrollaste los personaje eso, eso, eso tampoco te lo pregunté ¿Cómo, ¿Cómo solés plantarte a la hora de pensar un personaje? O sea el guionista te da, no sé, en el caso de Sabarece, bueno, además Sabarece de Nene va creciendo, pero en el caso de, de Cosecha Verde, eh, que además tiene m- muchos personajes muy fuertes, eh, en el caso del Condenado también. Claro. Eh, ¿Cómo, cómo, o sea, el, el Condenado es así, digo tú, ah. qué sé yo, este, eh, eh, de la nada surge, le empezás a probar cosas, tomás de referencia a algún actor?
1: No, en realidad no. No, eso fue, el, digamos que lo inventé a partir porque en, en su momento no tenía esos bigotes, este, el personaje. Cuando arranca la historia era un tipo así de, de, de cara limpia, sin bigote. Después, lentamente empecé a incorporarle eso. Tampoco sé por qué. No, no, no. Es inútil Rascar va, ahí va, porque... suce, va sucediendo Va sucediendo, va sucediendo. El, el
0: iguana también O sea, va sucediendo O sea, supongo yo que eso es parte de este grotesco cada vez más fuerte Más excesivo más este Que, que es como un grotesco que conversa en el caso de Cosecha Verde con el realismo fantástico ¿no? Tal cual Y... No, no me trabé, estoy pensando Eh... Y te hago otra, te hago otra consulta. ¿En, en, qué en qué momento vos sentís, o sea, en qué momento vos sentís que la, la historieta la tenés abajo del brazo. O sea, ya está y ya está andando. O sea, por ejemplo, vos empezaste Cosecha Verde, empezaste sabarese, empezaste El Condenado. Bueno, en qué momento vos la, la naturalizás la historieta y ya la tenés con vos y sabes cómo, Como quien cómo... pisa la pelota Exactamente, ¿en qué momento? ¿Cuánto, más o menos siempre pasa lo mismo o depende cada...? cada... No, eso
1: es un ida y vuelta De la relación con cada guión en cada momento No, no. Eso depende también del estado de ánimo que tenga uno Las distracciones que me suelen este, acometer últimamente este. Eso es, no, eso para mí siempre lo viví con naturalidad. O sea, siempre mi relación con la historieta me resultó simple,
0: fácil. O sea, directamente abordás el trabajo sí. y, y va sucediendo sin ningún problema. No Tal tenés cual. ningún recorrido de, de conversación con el estilo, con tu propio estilo, acomodándose al guión o algo por el estilo.
1: No, a veces sí, porque también es cierto que con el correr de tantos años de, de laburo, es prácticamente imposible no tener altibajos o circunstancias, incluso con el propio guión, porque por más que con trillo hice mucho tiempo de guiones, este, el,
0: en realidad,
1: este, no, no, recién con saco mano, ahora, últimamente, este, con el que estoy haciendo el condenado, eso realmente ahí es donde empiezo también a incorporar con naturalidad todo este asunto sí, no, no, no. para mí todo eso es como un continuo, como un fluir de, de, de las cosas no, 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 no tengo la sensación esa de, de, de estar pautando en cada momento una cosa distinta
0: y tengo una consulta como para ir cerrando y para abrir la, la puerta que puedan preguntar toda esta gente que vino nadando hasta acá, eh, abajo de este de este diluvio En la época en que vos te hiciste dibujante, en la época en que la historieta cundía por los kioscos y demás, también lo que sucedía es que los dibujantes con sus lectores tenían una relación muchísimo más eh, distante. Claro. O sea, no, 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 no sabían, no había tanta información directa. eh, Incluso los lectores no sabíamos cómo eran las caras de los dibujantes.
1: Es más, cuando yo empecé a hacer historieta, en realidad Ahí lo que circulaba en los comentarios populares era que la historieta estaba muerta.
0: Cuando vos empezaste.
1: Cuando yo empecé.
0: <risa> o sea que es algo que se dice todo el tiempo. Sí. Hay un tipo que está todo el tiempo diciendo eso, básicamente.
1: Sí, ¿No? sí, sí, sí. Era como una especie de box popular que se decía que la historieta era un género.
0: ¿Pero eso en qué muerto. año en qué año?
1: 70, más o menos.
0: Y ya decían que estaban. Sí. Mira vos. Pucha, no me avisaron a mí. Eh, <risa> Menos mal que no les lleve la punta. <risa> y, pero eh, bueno, pero en realidad estaba equivocado. Yo
1: en ese momento intenté hacer ilustraciones, sobre todo en como si fuera para intentar hacer trabajos de
0: publicidad. O sea, vos te fuiste a la publicidad en esa época. No,
1: no, 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 no llegué a hacer nada específicamente publicitario, salvo dos, tres cosas así sueltas, pero con el correr del tiempo. No, no. Pero eh,
0: asustado porque te habían dicho que la historia estaba muerta. Sí, 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 sí. Bien. Y y mi pregunta es, además de que te habían dicho que la historia estaba muerta y vos dijiste Dios mío, eh, ¿en qué momento tuviste eh, el ida y vuelta? Con el público y darte cuenta que, que estabas teniendo O sea que tenías muchos lectores Que tenías un montón de gente que te seguía Que compraba la revista por más que eran antológicas Porque porque iba a salir tu historieta
1: Una nota de color Por ejemplo fue estar sentado En el tren Yo en esa época En la época en que viví en Padua Durante tantos años este Ahí viajaba Y justo al lado mío Había un tipo leyendo una historieta mía entonces esos clics que se te hacen en ese momento decir cómo puede ser que este tipo esté leyendo una historieta que dibujé yo que publiqué que salió en porque era en la revista que estaba leyendo y son esas cosas extrañas que hacen que uno incorpore su imagen propia de dibujante profesional
0: y eso en qué cuando pasó ya hacía rato que estabas publicando
1: Sí, 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 sí. Hacía por ahí tres, cuatro años que estaba. Publicando.
0: O sea que, o sea que tardó es, un tiempo. Es tie- una
1: revista de Columba, ¿eh?
0: O sea, Pero ta- tardó, tardó un tiempo en que vos tengas una relación, digamos, una dimensión de. Igual
1: eso es todo fortuito porque ese momento justo que tenía al lado mío un tipo que estaba leyendo una revista con una historieta mía.
0: No, sí, sí, sí. Eh... sí. Yo, este, te... a mí siempre me da vértigo cuando veo a alguien que está leyendo el diario y está leyendo los chistes. ¿eh? Me quedo quieto y tratando de mirar a ver qué gestos pone. Eh, una vez me pasó con Thomas Abraham. Eh, no puso ningún gesto. Y... Pero, pero vos en algún, mom... ¿en, en, qué, en, en algún momento vos te diste cuenta, o sea, en algún momento, o sea, toda la gente te hizo saber este, que, que eras. Supongo yo, acá hay varios columberos, hay varios que hemos comprado revistas de, Col- de Columba, Scorpio, eh, La Fierro, misma, todas funcionaban con la misma lógica. Uno se compraba la revista y es como que iba leyendo primero el que, por el que me había comprado la revista y después se iba como descartando hasta que bueno, finalmente leo este también. Este, y vos tenías, o sea, vos, la mayoría de la gente compraba las revistas para leer Sabarese. Era, era así, era así, lo podemos decir, estamos nosotros solos. Era así, era así no. Puede
1: ser, puede ser
0: ¿Y, y vos en algún, momento, en algún momento tuviste un ida un, un, un y vuelta Como para que eso, que, que alguien te venga a decir algo en algún lugar?
1: No, lo que, lo que pasaba es que muchas veces en esa época Había un día clave que era eh, ir a cobrar en la editorial En esa época se cobraba en persona. Este, no como ahora que se pueden hacer transferencias sí. fácilmente. Este, en ese momento te pagaban en el momento así directamente, la viva. Exacto, exactamente. Y y eso fue casi también natural, porque no no no, no había un ida y vuelta concreto de como para tomar Hacerse la idea de que uno era ya un profesional Eso eso fue una cosa, yo siempre entiendo como a naturalizarlo todo no Eso yo también me doy cuenta que es así, sobre todo ahora en esta charla Me doy cuenta que para mí todo es natural
0: Sí, 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 no lo es No, pero que no No, no lo es, no lo es eh, pero bueno, ahí vos te diste cuenta que eras profesional y te diste cuenta que, eh, supongo yo que presas te diría, ¿no? O sea, qué sé yo, que eras uno de los de los, que, de los dibujantes estrella de, de Columbia. Sí, sí,
1: de alguna manera sí hubo un momento en el que yo me di cuenta que ya estaba entrando en un rango distinto, que fue la etapa en la que justamente me ofrecen hacer esa serie, que fue Sabarece, que fue la primera serie. En Columba, que, 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 hice.
0: ¿Tenés idea cuántas páginas tiene sobre No. ¿No? ¿Cuántos años le hiciste ese? Eh, a ver. Yo empecé
1: en el año 78, creo. Si no me equivoco. 78, 79. Porque sí. Hubo una, una simultaneidad entre Record y Columba. Y, bueno, por empezar, este, el guión que estoy haciendo ahora de El Condenado, o sea, pero vos me estabas preguntando en realidad por...
0: No por, sé no cuántas sé, páginas tienes del Condenado. ¿Cuántas páginas
1: del Condenado? No sé, son miles. Cien, sí, sí. C- 150 capítulos, más o menos que lo que estoy haciendo ahora es el número 150, pero ya hubo una etapa anterior. Que no se contabiliza históricamente
0: porque es la etapa de, de, de récord. O sea, nada más que eso ya tenés 1500 páginas. Pero eh, es, o sea, más de 2000 páginas. Tal. Y se aparece más o menos.
1: Sí, sí porque sí porque son 8 páginas por episodio. O sea que si son 150 capítulos, son. No más la
0: anterior, si 1500. No, sí, sí, son un montón. Miles, miles de páginas.
1: Pasaron mil.
0: Bueno. Yo creo, a mí se me, a mí se me han ido agotando las preguntas, este, supongo yo que debe haber algunas preguntas más entre el público. Si vos te parece bien.
1: Sí, sí, me parece perfecto. Vamos
0: a dar la posibilidad de que el público haga preguntas. No, eh, yo en general
1: sí, a veces utilizo eh, a algunos de mis hijos, sobre todo cuando eran más chicos, este, y, y me daban pelota. Pero, ya, después con el correr del tiempo, no. de de eso recurría más bien a las fotografías a a, a, y ahora mucho a a internet la verdad que en internet uno busca y puede hacer la pregunta al Google de de hacer representar digamos alguna algún gesto alguna cosa así se puede buscar he elaborado ciertas técnicas de investigación En ese sentido Yo vuelvo vuelvo a lo, a lo anterior En cuanto a que yo lo viví Siempre como una cosa natural Entonces me resultaba muy difícil este, Incorporarlo como, como algo De, de, de un criterio este, Específico Referido a, a cada historieta o a Eso no, no termino De, 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 de dilucidarlo Sí sí sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Las historias eran todas distintas. Y de la temática, el clima necesario. Pero bueno, yo me fui formando un poco a partir de la, de, digamos, de la escuela recibida de Brecha en, en eso, en, en ir buscando en cada momento el clima y el relato, sobre todo el relato, que es lo más. Para mí, lo más importante en cuanto al, al arte narrativo que, que es la historieta. No, yo con, con algunas técnicas, por ejemplo, en, en cosecha verde, yo utilicé mucho lo que se llama goma de enmascarar. O sea que ese fue el efecto ese que muchas veces se ve que es como, como si fuera un grabado, que este, se dibuja con pluma claro. Y después aparece como una especie de línea doble. Pero, pero ¿eh? Claro, porque después uno. La técnica es, requiere ponerle esa goma de enmascarar con pluma. Yo generalmente lo usaba con pluma. Y después de eso se, se saca, se, se entinta primero, y después se le saca la goma esa como para que después quede el efecto el efecto grabado. Justamente el, 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 los cowboys siempre me atrajeron como como temática, como como un género, pero eh, siempre me costó dibujar los caballos. Entonces eso es como una especie de freno de barrera automática, eso es infranqueable. Claro, no, no, pero yo, claro, soy sí, con Trillo, por ejemplo, me, me Teníamos una una relación amistosa, entonces, sí, 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 así hacíamos mucho intercambio. A la vieja usanza, en esa época era mucho por mail. Mail, una cosa, una antigüedad absoluta. Anterior a eso, porque eso era con con piñón fijo, era una una historia. eh, Las mudas, es es toda una etapa en la que yo laburaba... Ya no me acuerdo para qué editorial Pero era este, Esa era una historia Totalmente muda Nada que ver con, con Ningún argumento Porque Piñón Fijo sí tenía un texto Que acompañaba Como canciones Esas, esas cosas medio extrañas este, Pero eh, las mudas Eran mudas absolutamente Y, y a mí me, me había Terminado gustando porque La primera vez, el primer guión era para que lo dibujara Carlos Killian Y yo dije, digo, menos mal que no me la dieron a mí Y sin embargo, a partir de eso pues, Yo terminé dibujando bastantes este, episodios De las historietas mudas Y me gustó, terminé gustando de, de, de ese laburo Macaño, Macaño lo que tenía era un, un, un trazo de pincel espectacular era un gran un gran pincelista y, y él me, me acompañó. Me, me... Nosotros vivimos mucho tiempo cerca en Padua, este, muy cerca de, 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 de él este, y o sea, éramos del mismo barrio y nos encontrábamos muchas veces y entonces él mismo me fue guiando en el manejo del pincel. Y por eso también esa similitud, siempre, eso fue durante mucho tiempo. Siempre me remito a las viejas enseñanzas de, de Pratt, de Pratt no, de Brecha, que en realidad lo que me decía que había que entender al, a la zona de las arrugas como un gris, o sea, ese, ese intercalar pinceladas oscuras, o sea, pinceladas negras con blanco, en esa, en esa zona eso iba a dar un gris y que había que tener siempre presente que eso iba a ser un gris lo mismo que los globos los globos son otro gris en medio de ese contexto de la historieta que aparentemente es todo blanco y negro pero esos esas cosas había que tenerlas siempre presente eso nos marcaba siempre brecha que había que tener presente eso como para ir armonizando y que no Chocara una cosa con la otra A pesar de de esa referencia que hice a a Arturo del Castillo Que siempre me deslumbró Y me sigue gustando mucho ver dibujos de él eh, Nunca me gustó del todo hacer tramas O incorporar las tramas que suelen hacerse con Ahora ya es una antigüedad Las Rotring y ese tipo de de, de cosas, pero a mí eso no me no no me gustó. El que sí manejaba extraordinariamente eso era Enrique Brecha, es sigue siendo él, este y eso sí lo manejaba excepcionalmente. Pero a mí nunca me terminó de, de atraer ese ese trabajo. En realidad yo también vengo vengo no no no, no tuve nunca esa este, esa escuela, pero sí fui como una especie de derivado de Milton Kenneth y Robin, eh, Frank Robbins Yo eso los miraba muchísimo Los seguí mirando, durante, los sigo mirando todavía Cada tanto cuando tengo alguna duda Cómo se resuelven algunas cuestiones Sobre todo las arrugas Las arrugas, eh, tanto de Robbins como de Milton Kenneth Eran extraordinarias Milton Kenneth todavía era un poco más sucio, digamos para exagerar la, la cuestión, porque era como, tenía como una, un trazo más irregular. En cambio, Robbins, no, Robbins es un tipo de una limpieza absoluta. Yo, eso lo sigo mirando. Sigo mirando. No, eso generalmente se, se organizaba. Uno dibujaba lápiz y otro pasaba tinta. O sea, a mí generalmente me tocaba el pasado a tinta. O sea, enrique es un dibujante del lápiz extraordinario y aparte yo lo que le vi hacer a él en persona al lado mío en el tablero de cuando compartíamos este trabajo en, en una en la Galería Güemes este, en ese momento yo lo veía hacer él hacía una historieta y la hacía directamente la iba la iba dibujando sin guión o sea que él armaba una historia A partir de un guión que tenía en la cabeza Y la iba dibujando directamente Era una, una cosa ¿Sí? extraordinaria sí. sí, Eso yo pocas veces lo, lo vi Pero en general cada uno siempre dibujó en su casa Y eso, eso yo todavía ahora me sigue pasando Ya no en Padua, sino este, acá en Almagro
0: Bueno, entonces lo que voy a pedir es un fuerte aplauso para Cacho Y muchas gracias por haber venido.